0: ¡Hola! bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 238. Mindfulness, una práctica milenaria muy moderna. Entrevista con el doctor Eric López. ¡Hola, meditadores! Bienvenidos a una sesión más de Medita Podcast. El espacio donde hablamos de meditación, bienestar... Compartimos herramientas para nuestro desarrollo y crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. Estoy muy agradecida y honrada de que estés aquí. Es un verdadero honor que me dejes llegar a tus oídos cada martes con un episodio nuevo. Estoy muy emocionada porque el día de hoy cumplo una de mis grandes metas, la cual es traerte a los maestros que me han ayudado a mí a implementar el mindfulness y la meditación en mi vida y poder ser un canal que comparta toda su sabiduría y su mensaje. El día de hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Eric López, quien fue uno de mis primeros maestros formales de mindfulness. Por allá del 2015, tomé uno de sus cursos que me ayudó a comenzar a entender la práctica y también me ayudó a llevarlo a mi vida cotidiana. Antes de pasar a la entrevista, te cuento que ayer comenzamos el curso de Familia Mindful, El programa que te enseña todo lo que tienes que saber acerca de la meditación y el mindfulness para realmente entenderla y así poder llevarla a tu casa y compartirla con los tuyos. Si una de tus metas del año es que todos en tu casa puedan experimentar la paz, la calma y la armonía que nos regala la meditación, este es el programa para ti. Si quieres saber más de Familia Mindful, dirígete a las notas de la sesión Ahí encontrarás el link de la página del curso con toda la información. Y si tienes alguna duda, si no sabes si este programa es para ti, te invito a escribirme. Puede ser a través de Instagram, estoy como arroba mardelcerro, o por correo mar mar.mardelcerro.com. Me encantará leerte y descubrir juntos si este programa es para ti. Comenzamos ayer, 17 de enero, así que son los últimos días para sumarte. Si quieres ser parte, ve al link que dejaré en las notas de la sesión. Ahí tienes toda la información. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría presentarte formalmente al Dr. Eric López. Eric es líder y pionero del mindfulness en México y Latinoamérica. Es director del Instituto Mexicano de Mindfulness, dedicado a la impartición de intervenciones e investigación basados en la atención plena, así como la formación de profesores. Es practicante de mindfulness desde 1999, doctor en psicología y salud por la UNAM, tiene un currículum súper extenso, en el cual encontramos universidades como Harvard, UCLA, Berkeley, tiene un sinfín de premios y reconocimientos, pero ¿sabes qué es lo mejor de Eric?, su calidez, la forma tan sencilla con la que comparte la práctica y lo fácil que nos hace llevar esta práctica milenaria a nuestro día a día. Te dejo con nuestra charla. Espero de corazón que la disfrutes. Mi querido Eric, bienvenido a Medita Podcast. Qué honor que estés aquí con nosotros el día de hoy.
1: Gracias Mar, gracias, saludos, gracias por invitarme también, me ha gusto eh, estar aquí contigo.
0: Oye, yo ya te presenté formalmente con todos los títulos que hay detrás de ti, detrás de toda tu experiencia, pero me gustaría que te presentaras tú, que la gente escuche quién eres, cómo ha sido tu proceso y para qué estás aquí, cuál es esa misión que estás cumpliendo.
1: Sí, eh, mira, yo an- antes que decirte dónde estudié o la experiencia que tengo, yo me considero eh, primero que nada un practicante, ¿no? De todas estas cosas que enseño. Entonces, para, para mí este camino inició, como muchas otras personas, justo desde ese espacio, ¿no? Desde el espacio de buscar, eh, pues, respuestas, ¿no? Buscar eh, prácticas, elementos que, que me ayudaran de, de, deja tú a tener más bienestar, sino aliviar mi sufrimiento primero. Creo que antes, antes de buscar el bienestar hay que buscar aliviar el sufrimiento. Y entonces desde ese, desde ese espacio fue que yo eh, empecé a, pues a tener un poco más de curiosidad sobre todo este tipo de prácticas de mindfulness desde un punto de vista profesional también, ¿no? Entonces, eh, pues bueno... Tengo ya varios años, casi dos décadas, dedicándome a este tema del mindfulness. Soy director, soy fundador del Instituto Mexicano de Mindfulness. Y, y básicamente lo que hago son... Eh, T- tres cosas, ¿no? O sea, hay como tres áreas donde yo eh, actúo profesionalmente. Una es en la impartición de cursos, conferencias, intervenciones para el público en general. O sea, cualquier persona común y corriente que quiera, digamos, beneficiarse de, los, del, de la práctica de mindfulness, por un lado. Por otro lado, también eh, estoy metido en investigación, en proyectos de investigación de, de mindfulness. Ahorita yo te diría que esa área es donde estoy menos metido, o sí estoy, pero he estado más en otros momentos, Eh, Y por último, pues está el tema de formación de profesionales, que es donde estoy mucho más metido ahorita, el tema de eh, formar eh, de manera profesional, de manera competente, a a gente que quiera dedicarse a enseñarle esto a los demás. Dentro de esta súper popularización que hay de mindfulness, yo creo que que una de de mis misiones, ahorita que platicabas de de misión, es eso, es tratar de de que la práctica eh, mantenga su integridad, porque uno de los, de los pecados, yo diría, de esta sobrepopularización es que a veces esto se enseña sin, sin el debido cuidado y sin conocer las implicaciones que tiene esta práctica, ¿no? Entonces, eh, yo no hablaría de una sola misión, yo hablaría de varias misiones, pero dentro de, este, del, de esto creo que hay una, una misión muy clara que es esa, ¿no? Poder formar gente que, 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 pueda, que pueda causar pues, un impacto positivo en nuestra sociedad, básicamente, ¿no?
0: Claro, y me encanta que seamos multimisión. Qué bonito. Sí.
1: Todos cambiamos, ¿no? no eh, a veces eh, como que centrarse en la idea de que toda la vida debemos de hacer lo mismo de la misma manera, a veces, a veces puede ser dañino. Entonces las cosas cambian, sí, es cierto. Multimisión. Me
0: encanta. multimisión. Oye... Y empecemos por lo básico, ¿no? Porque podemos hablar dos horas de mindfulness porque, bueno, yo soy una apasionada y tú eres un gran estudioso del mindfulness, pero ¿qué es mindfulness? ¿Cómo lo defines?
1: Mira, mindfulness, yo, yo te diría que una manera muy simple, muy sencilla de definirlo, es como una capacidad, una habilidad, primero que nada que tenemos todas las personas, Todos y todas en este mundo tenemos la capacidad de de ejercer esto que se llama mindfulness, que tiene que ver, número uno, con nuestra capacidad de estar en el momento presente, con estar en el momento presente de una manera particular, o sea, de una manera equilibrada, de una manera balanceada, porque normalmente, eh, digo, nos pasa a la mayoría de las personas, en nuestra vida estamos a veces preocupados por el futuro, estamos arrepintiéndonos del pasado, nuestra mente nuestras emociones están yendo para todos lados. Y, y mindfulness es justamente una forma de ejercitar esa capacidad eh, inherente, o sea, que todos la, que todos la tenemos, eh, a través de ciertas prácticas. Y la práctica por excelencia, a través de la cual se ejercita el Mindfulness, es la meditación, aunque no es la única, ¿no? Entonces, bueno, la, la mayoría de la gente cuando escucha Mindfulness, a lo que se refiere es a la práctica de Mindfulness, que es justo lo que te estoy diciendo. Pero también Mindfulness se puede entender desde otros puntos de vista. Mindfulness, por ejemplo, también puede ser un rasgo de la personalidad, ¿no? Así como hay gente que es tímida, hay gente que se enojona, hay gente que se alegre, hay gente que es mindful por naturaleza o que no es mindful por naturaleza. Entonces La buena noticia justamente en este sentido de la práctica es que si tú practicas y si la gente practica, esta capacidad puede fortalecerse ¿no? y, puede, y puede tomar un rol más protagónico en nuestra propia vida. ¿no?
0: Y si no nacimos con ella, podemos desarrollarla desde cero.
1: Exacto, ¿no? O sea, todos tenemos un, un nivel de mindfulness, por así decirlo, ¿no? Hay, y creo que todos conocemos gente así, ¿no? Que por naturaleza, aunque no medite, aunque nunca haya escuchado hablar de esto, realmente te das cuenta que te están escuchando o que pone mucha atención a las cosas. Y hay gente o habemos personas que estamos dispersos todo el tiempo. Entonces necesitamos, necesitamos desarrollar esta, esta capacidad pues, con, con mayor eh, disciplina, digámoslo, ¿no? de alguna forma.
0: Totalmente. Oye, y sobre la, ¿no? Se ha hecho muy popular el término mindfulness, atención plena, meditar y últimamente yo veo que se usan como si fueran sinónimos, pero de repente también hay personas que hacen estas grandes diferencias entre meditar y practicar mindfulness. Me gustaría saber tú de qué lado estás y si son lo mismo o si son diferentes, ¿por qué lo son? Sí.
1: Eh, meditar es una, o la meditación es una categoría, haz de cuenta que es como si tú pensaras en todos los deportes, ¿no? O sea, hay muchos tipos de deportes, y el mindfulness es un tipo particular de deporte, entonces es todos los deportes, prendes la tele, ESPN o el canal que sea, y hay muchos deportes, ¿no? Pero si tú quieres practicar mindfulness, tienes que sintonizarte a un canal en específico. En otras palabras, mindfulness es un tipo de meditación, un tipo de práctica, pero hay muchos otros tipos de, de meditación, a, algunos de los cuales comparten elementos con mindfulness y otros no. Entonces, eh, eh, otra cosa también que es importante en ese sentido es que Tú puedes practicar mindfulness aunque no medites. Esta es como la distinción que normalmente se hace entre práctica formal e informal. La práctica formal es cuando tú te sientas a meditar, básicamente. Y la práctica informal es cuando dentro de alguna actividad cotidiana de tu día, tú de repente te encuentras totalmente presente. Cuando estás, qué sé yo, con tu familia o disfrutando el paisaje, espontáneamente surge esta capacidad atencional de estar en el presente o justo lo que acabo de decir, cuando sin darte cuenta, de repente te, te hallas presente. O sea, puedes hacerlo de manera propositiva, decir, bueno, ahora voy a comer con atención, o de repente, que a todos nos ha pasado, te encuentras presente con alguna actividad. Pues práctica formal y práctica informal.
0: Me encanta. Y la pregunta que siempre me hacen, y me encanta hacérsela a guías y a, y a profesores como tú, porque las respuestas son increíbles. Tenemos esta visión, por lo menos de este lado, eh, del charco, por así decirlo, de que la meditación es un tema muy espiritual al punto de, de tener conflicto con la religión. Y es algo que me preguntan a mí todo el tiempo, ¿no? Es que, ¿qué pasa si medito? ¿Qué sucede con mi parte religiosa o con mi práctica religiosa? ¿Estaré diciéndole que no a Dios? Y son palabras que me han dicho. ¿O es que mi padre, eh, no, no mi padre, sino el padre de el, mi párroco, no me deja meditar? ¿Qué sucede con esta combinación o con esta como gran confusión entre el mindfulness, la meditación y la religión?
1: Yo creo que es normal que cuando evocamos la palabra meditación, se nos vengan a la mente una serie de imágenes, ¿no? O sea, incluso para las personas que llevamos mucho tiempo en esto, nos imaginamos, ya sabes, una persona con un turbante o un alguien en un retiro en el Himalaya o lo que sea, ¿no? Lo cual, lo cual es como parte del imaginario colectivo, ¿no? Y, de, y dentro de este imaginario colectivo, a veces se tiene la idea de que la práctica de meditación eh, forzosamente nos convierte en budistas o en hinduistas o lo que sea, ¿no? Lo cual, digamos, es parcialmente cierto, porque donde está mejor estudiada la práctica de meditación mindfulness, por mucho, es dentro del budismo. O sea, esto creo que no ha, vale la pena reconocerlo y, y no negarlo. Sin embargo, justo lo que ha venido pasando en los últimos, yo te diría, 30, 40 años, tal vez un poquito más, es este intento por secularizar. Secularizar quiere decir hacerlo no religioso, eh, la práctica de meditación. O sea, cómo podemos de alguna forma extraer el ingrediente activo de la práctica para poderlo aplicar independientemente de tus creencias religiosas. Y no solamente eso, Omar, sino lo que es cierto también es que en cada una de las grandes religiones del mundo, existe una práctica o una serie de prácticas que son exactamente iguales a lo que nosotros consideramos mindfulness. Entonces, eh, esto a veces le sorprende mucho a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, en el catolicismo, existen muchas prácticas que son exactamente iguales al mindfulness. A veces se les llama oración centrante, oración contemplativa, en donde es exactamente lo mismo. Entonces, eh, yo diría, no, no tienes que ser religioso o religiosa para practicar mindfulness, y si eres religioso, es perfectamente posible adaptar la práctica sin alejarte o sin traicionar los valores o los principios de tu religión. De hecho, mucha gente eh, religiosa, que yo le he enseñado, o mis colegas, etcétera, lo que reportan es justo lo contrario, que practicar mindfulness les acerca más a los principios los valores de su religión en vez de alejarles, ¿no? Entonces, si, si la gente que, que, para quienes creen en Dios, dicen, bueno, es que esto me acerca más a Dios, o esto me acerca más a la filosofía en la que creo, etcétera. Entonces, en ese sentido, no, no es que estén en conflicto, sino creo yo que, que generan una sinergia. Creo que eso es más bien una manera de verlo, ¿no?
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito poder ver a la meditación como algo que nutre tu práctica religiosa! o que nutre tu terapia, ¿no? Por ejemplo, porque también con claro. la terapia hace, hace muy buena amiga eh, en ese sentido. Hablas que hace 30 o 40 años se empezó a separar la práctica, de, eh, a, a encontrar el ingrediente activo, ¿no? como Eso me encantó. ¿Qué sucedió hace 30 o 40 años? ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Y por qué eh, es ahí que empieza a, popular, a sí. popularizarse el mindfulness y la meditación de este lado?
1: Claro. No creo que haya sido un solo evento, creo que han han sido una serie de eventos, ¿no? Eh, Yo te puedo decir a lo mejor tres o cuatro que han contribuido, uno de ellos es que muchos eh, eh, estadounidenses eh, se fueron a, a... a Oriente, eh, al lejano Oriente a estudiar meditación ¿no? con maestros en, en Birmania en Tailandia, en el Tíbet, etcétera y trajeron consigo de vuelta estas enseñanzas y entonces empezaron a secularizarlas y hacerlas más accesibles ¿no? eh, el, el, el exilio tibetano de China también fue un factor ciertamente porque empezaron a salir los monjes de, 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 de China, empezaron a a entrar en contacto pues con con occidentales y esto contribuyó también ¿no? Eh, Y y yo te diría también dentro del ámbito de la psicoterapia, por ejemplo, pues muchísimos psicoterapeutas de renombre empezaron a probar las mieles de la práctica de meditación y empezaron a integrarlo, ¿no? Y junto junto a todo esto, pues empezó a crecer el interés científico también por estudiar esta práctica, ¿no? Eh, Y justamente desde este interés científico, la creación del Instituto Mind and Life, ¿no? De parte de Francisco Varela y el Dalai Lama, también hace ya 30, 40 años, eh, yo te diría que catalizó o potencializó esta posibilidad de estudiar la la práctica de meditación desde una perspectiva más científica. Los los románticos dirían que en realidad esto es como uno de los intentos más eh, fuertes de poder eh, crear un matrimonio entre la ciencia y la religión, donde normalmente se ve que son son agua y aceite, ¿no? Ciencia y religión. Y acá es como, bueno, ¿cómo podemos estudiar bajo la lente de la ciencia estas prácticas que normalmente se, se consideran más como territorio de la religión o de lo místico, etcétera, ¿no? Es como una serie de eventos, ¿no? Más que una sola cosa que haya pasado.
0: Claro. Y y tú que estás como tan eh, en el lado de la ciencia eh, y que lo trabajas todos los días desde esta perspectiva, ¿qué ve la ciencia en el mindfulness y en la meditación? ¿Por qué se interesa en ella? ¿Qué resultados han obtenido?
1: Mira, yo yo creo que... eh, lo que ve la ciencia en el mindfulness es la posibilidad de estudiar una práctica que tiene literalmente eh, milenios y y desde ese estudio poder traducirla a a aplicaciones o a eh, espacios, eh, digamos, contemporáneos. O sea, ¿qué aplicaciones clínicas puede tener la práctica de meditación? ¿Cómo puede aplicarse en la educación, en empresas, etcétera, no? Y, y, y un poco también lo que pretende hacer la ciencia del mindfulness o la ciencia de la meditación es entender por qué es que funciona esta práctica, ¿no? Porque bueno, tú puedes tener un monje, una monja que está practicando muchos días o años o meses o lo que sea y, y te dice que tiene ciertos resultados, pero uno necesita desde la perspectiva de la ciencia verificar, ¿no? O sea, ver, ver qué es lo que realmente está pasando a lo mejor a nivel de su sistema inmune, a nivel del cerebro, a nivel psicológico, etcétera, ¿no? Entonces... Yo te diría que es eso, es como poder buscar las aplicaciones prácticas que tiene el mindfulness, o sea, cómo podemos llevarlo a la vida cotidiana, eh, tanto en ambientes, te digo, clínicos, educativos, empresa, etcétera, como también poder entender este, como, como te decía, este ingrediente activo, cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Como sabemos, pues, que antes la aspirina no existía, por ejemplo, ¿no? Sino que se sacaba de la corteza de un árbol. Y entonces los, los químicos acabaron entendiendo que no tenías que darle la corteza del árbol a la persona para que se le quitara la, la, el dolor de cabeza, sino que tenías que extraer el ácido acetil salicílico. Y ahora, pues tú tomas ácido acetil salicílico, ni te enteras de que existe la corteza del árbol, ¿no? Pero se te quita el dolor de cabeza. Entonces es un poco la misma lógica, cómo podemos extraer lo que realmente le sirve a, a la gente en la práctica de, de, de meditación o de mindfulness y, y poderlo, poderlo enseñar, ¿no? Justamente. Y esto yo te diría también sin olvidarnos de su origen. No estamos pretendiendo olvidarnos de su origen, ¿no? Pero, pero sí hacerlo, eh, para, para mí el tema aquí es hacerlo lo más accesible que se pueda a la mayor cantidad de personas. ¿no?
0: Y me encanta que uses esa palabra accesible, porque creo que estamos en un momento en el que el mindfulness y la meditación tienen que dejar de ser un lujo, ¿no? La paz, la calma, sí. la tranquilidad, tiene que dejar de ser un lujo porque es una necesidad de todos. Y, y qué lindo que la ciencia esté apoyando a, a la práctica de esta manera para lograr realmente hacerla algo que pueda vivir en todas las casas. Y... Me gustaría preguntarte, sabemos que la práctica puede ser para todos, que es accesible y que en realidad no tiene límites, pero especialmente, ¿quién se ve beneficiado de la práctica de meditación? ¿Cómo puede ayudarme a mí la meditación en este sentido?
1: Bueno, yo yo te diría que es un un poco amplio esto también. Yo yo sí soy muy claro en que eh, tenemos que entender que la práctica no le va a servir a todas las personas sin excepción. Sería eh, desde mi punto de vista eh, inocente y sería desde mi punto de vista también incluso irresponsable vender la idea de que la práctica es para todos y para todas. A lo mejor una buena manera de entenderlo esto también es eh, platicar un poco acerca de a quienes no les beneficiaría la práctica. ¿no? Eh, se sabe, esto también está bien estudiado, que hay ciertas condiciones psiquiátricas, por ejemplo, de trastornos psiquiátricos, en donde practicar meditación probablemente no sea lo mejor. Han, insisto, se han hecho estudios en donde se ve que practicar en vez de hacer bien hace mal, ¿no? Se llama, se le llama efecto iatrogénico, efecto paradójico, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que tener cuidado gente con algún antecedente de, de psicosis, esquizofrenia, etcétera no, no les conviene tanto, ¿no? Es decir, el tratamiento de elección lo que debes de hacer para, para que esta enfermedad se quite, no es el, el mindfulness, ¿no? Entonces eh, ahí hay que distinguir justamente eh, las intervenciones que, que existen de mindfulness, que tienen una, eh, un estudio científico una validación científica, eh, estudios clínicos, etcétera, de las intervenciones que nada más surgen por, pues por el gusto de la persona que las quiere enseñar, ¿no? Que no tiene nada de malo. Ciertamente se le puede ayudar a mucha gente, no tiene absolutamente nada de malo, pero hay que tener claro que, que hay un límite también. Habiendo dicho todo eso, yo creo que a la gran mayoría de la gente Puede beneficiarle sentarse a meditar aunque sea un ratito. ¿Cómo le puede beneficiar? Lo que pasa cuando la gente medita normalmente es que se da cuenta de que existe un espacio dentro de sí, donde no tienen que estar tan enredados con su propia mente y con sus propias emociones. Eso nos pasa a todos, ¿no? Todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta de que un pensamiento que empieza como algo chiquito termina haciéndose algo gigantesco y nos genera mucho sufrimiento, ¿no? A veces estas historias que nos creamos en nuestra propia cabeza terminan por no ser ciertas, ¿no? Como decía Mark Twain, el escritor gringo, decía, las peores historias de mi vida nunca sucedieron, ¿no? Pero, pero nuestra mente de todas maneras acaba creándose este tipo de historias que, que nos hacen daño. La práctica de meditación nos permite, yo diría, como desarmar estas historias y darnos cuenta que hay un espacio dentro de nosotros más allá de estas historias. Que justamente eh, en este, es, es desde este espacio desde donde podemos conectarnos con nosotros mismos, con los, con los demás y darle pie Darle espacio a estas otras cualidades de nuestra mente y de nuestro corazón que justamente hacen mucha falta, como la compasión, eh, la empatía, la atención, etc. ¿no? Entonces como dejar de nutrir ciertas partes que nos hacen daño y nutrir aquello que nos hace bien en nuestra propia vida. ¿no? En fin, muy brevemente. ¿no?
0: Me encanta. Oye, y dentro de este nutrir... Al final la meditación el mindfulness va generando nosotros, bueno, es una habilidad, ¿no? Y la habilidad se, se va trabajando, Ajá. se va fortaleciendo con el tiempo. ¿Cómo saber, no? Yo llego a un curso, a un taller, ¿no? Como practicante. ¿Cómo saber que me está funcionando? ¿Cómo saber que lo estoy haciendo bien y que voy por buen camino? Cuando sé que esto va a tardar un poco de tiempo, una semana, unos meses en... ¿No? En aparecer o en notar como las cosas más menos sutiles.
1: Sí, esta es una muy buena pregunta, ¿no? Porque, eh, fíjate, es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Ese es un buen ejemplo. El primer día que vas al gimnasio, ya sabes, ya sea que vayas con un instructor o tú solito, tú solita, te duele todo horrible, ¿no? Es que cuando me voy a poner más fuerte o empiezas a correr, ¿no? También es lo mismo. Es que a los dos minutos ya me cansé, no puedo hacer nada, bla, bla, bla. Y lo que te dice el instructor es, espérate, el beneficio de esto viene después. Tienes que aguantar un poquito, ¿no? Y en la medida en que vas aguantando, tu cuerpo se va acondicionando y empiezas a ver los beneficios, ¿no? Yo creo que es exactamente lo mismo con la práctica. O sea, cuando cuando iniciamos, no siempre, pero en muchos casos, viene esto, ¿no? Porque acuérdate que la práctica es es como una lupa que nos permite ver mucho más de cerca lo que pasa dentro de nosotros y a veces somos un desastre por dentro, es, eso es cierto, entonces empiezas a ver con la lupa ese desastre que tienes por dentro y dices no yo no quiero volver a ver aquí, por eso depende mucho de la guía habilidosa del instructor o la instructora para poder ir llevando a la persona poco a poquito, es, mira está bien si volteas a ver ese desastre, pero no es lo único que eres, además de ese desastre hay más dentro de ti y entonces en, en esa medida y en función de la práctica constante y sostenida es que se empiezan a ver estos beneficios. Y lo que también es cierto es que hay gente que desde la primera sesión empieza a tomar eh, conciencia de los beneficios. Hay mucha variabilidad en cuanto a los beneficios. A veces eso me pregunta la gente, ¿no? Oye, Erick, este, ¿cuándo voy a empezar a ver resultados? Y mi respuesta es, no sé. No, no sé, porque, porque solamente... Tú vives dentro de ti, ¿no? Y lo que sí sabemos es que con la práctica sostenida justamente vas a empezar a ver lo que te sucede desde una perspectiva diferente, ¿no?
0: Y me encanta que lo digas así, porque justo algo que sucede con mis grupos de mindfulness es que empiezan a decirme, es que al segundo o tercer día, es que me siento más caótica o siento que hay más pensamientos. Sí. Y, y creo que hay que hacer como esta separación en, es... Una cosa es que te estés dando cuenta y otra cosa es que sucedan más. Porque antes puede ser que existían, pero ni siquiera te dabas cuenta de este caos y lo vivías sin poder observarlo, ¿no? Como la práctica nos enseña primero a observar el caos, ¿no? Voy a ver el desastre y ya después me pongo a recoger.
1: Y además otra cosa que yo diría es que en esta vida... Eh, eh, va junto con pegado, como decimos en México, va. In- inherentemente hay caos y es parte es parte de del aprendizaje, yo creo, de la práctica aprender a, a reconocer y aceptar que el caos, el estrés o como sea que le queramos llamar, es parte de la vida. Pero podemos aprender a trabajar con él, podemos aprender a hacer algo al respecto, porque a veces, digo, y ahora que estamos en época de pandemia, creo que es mucho más claro que nunca, la pandemia en un sentido es algo que sucede, no, no, y es algo que además no podemos cambiar a nivel global, a nivel personal, sí, vacúnense, por favor, pónganse cubrebocas, pero a nivel, a nivel global, estamos a merced del movimiento colectivo, de lo que pasa, eh, digamos, con todas las fuerzas que hay en este mundo, entonces, eh, Parte de la práctica, de hecho tradicionalmente la manera como se enseña esta práctica es justo así, es aprender a reconocer esta tensión inherente, esta incomodidad, este estrés que hay en la vida y que eso sirva como una plataforma para practicar. Yo siempre digo que no hay nadie eh, que se esté sintiendo 100% bien todo el tiempo y que se acerque a meditar, ¿me explico? Si te acercas a meditar es porque no te la estás pasando bien. ¿Quién en su sano juicio se sienta con los ojos cerrados y la espalda recta media hora o el tiempo que sea, no? O sea, tienes que tener una motivación. Ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, yo diría es como no tenerle tanto miedo a nuestro propio estrés, porque en la medida en que aprendemos a verlo, a observarlo con claridad, es que podemos salir de él más fácilmente. Ese es el punto.
0: Me encanta eso, el perderle miedo al estrés... A la ansiedad, a las emociones en general, ¿no? Tenemos estos como sí, claro. las emociones, como si fueran los malos del cuento, las malas del cuento, sí. cuando sentarnos con ellas y hasta se puede hacer las paces, ¿no? Y transitarlas de una manera más amorosa. Sí. O sea, estrés, como ya dijiste, va a haber y va a haber siempre. Yo como tengo... si fueran,
1: p- perdón por interrumpirte, como si las emociones fueran eh, problemas que se tienen que resolver. Y no son, ese es el, el enfoque que a veces tenemos es ese, ¿no? Eh, oye, quiero, me siento a meditar porque me enojo todo el tiempo. Quiero que, les, que la meditación me quite el enojo, me quite la tristeza. Primero no te lo tienes que quitar porque no es un problema. Hay que aprender a, como tú decías, a verlo con, con ojos de, de aceptación, de compasión hacia ti mismo, etcétera, ¿no? Perdón, te interrumpí, pero creo que eso es importante.
0: ¿no? Me encanta, me encanta y justo a eso iba. Dejar de poner a las emociones como las malas y, y empezar a hacer las paces primero con esa imagen y dos, con las mismas emociones porque podemos transitar la tristeza de una manera saludable, podemos transitar el enojo desde el mindfulness y podemos irlos abrazando poco a poco definitivamente va a haber incomodidad tú lo dijiste, el sufrimiento va a existir ¿no? cuando tenemos una pérdida, cuando sucede algo como una pandemia, el estrés va a suceder, ¿cómo lo observo y cómo, cómo me acompaña es como el mindfulness puede ayudarnos en el día a día, me encanta. Ya dijimos que en general, ¿no? quitando algunas partes de, ¿no? algunos diagnósticos, a algunas personas, pero en general el mindfulness puede ser practicado por la mayoría de la gente. Ahora, ¿cómo diferencias entre mindfulness para niños, mindfulness para adolescentes, mindfulness para adultos? ¿Son las mismas prácticas o yo Por ejemplo, inventando yo que soy mamá y quiero compartir mindfulness con mi pareja, con mi niño chiquito y con mi hijo adolescente, ¿cómo le hago?
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Sí, eh, digamos, la respuesta directa a esto es que no no es lo mismo. No es lo mismo la práctica para un niño o un adolescente que para un adulto. La razón es muy simple. O sea, un niño o incluso un adolescente no tiene el mismo nivel de maduración y de desarrollo que que un adulto, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres ponerle a un niño de 5 años hacer una meditación de 20 minutos, pues no se va a poder, no porque el niño no quiera o porque le hace, le haga falta practicar más, sino porque su cerebro literalmente en términos del nivel de maduración que ha alcanzado, no tiene la capacidad de sostener la atención. En el mismo sentido, por ejemplo, ni los niños ni los adolescentes tienen esta capacidad todavía tan desarrollada de regular sus propias emociones. Sí la tienen, pero no la tienen tan desarrollada como un adulto. Y no es que los adultos seamos expertos en regular nuestras emociones, como acabamos de decir, ¿no? Pero por lo menos en estos términos está más desarrollada esta capacidad, este autocontrol, etcétera, este que a veces en neurociencia se le llama control ejecutivo, ¿no? Como ponerle atención a lo que sí es importante y no ponerle atención a lo que no es tan importante. Entonces... eh. En ese sentido, con los niños, pues las prácticas son, son cortas, ¿no? O sea, son mini prácticas de un minuto, dos minutos, y conforme vas avanzando en cuanto a edad, pues las prácticas se van asemejando más a lo que sucede con adultos. De tal suerte que a lo mejor un adulto joven de 18, 20 años ya podría participar en un grupo de adultos, ¿no? Eh, yo, siempre, yo siempre lo pongo así. Las prácticas de niños y de adolescentes las puede hacer un adulto sin ningún problema, y le van a ayudar, pero lo lo opuesto no es cierto. O sea, no puedes poner a un niño a hacer prácticas de de adulto por las razones que acabo de de exponer, ¿no? Y y bueno, decías, eh, la la mamá que quiere practicar con sus hijos, etcétera, está perfecto, hay muchísima literatura, nosotros tenemos un entrenamiento en el instituto para esto, etcétera, eh, sobre cómo enseñarle, pero primero, 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 y seguro ya sabes lo que voy a decir o te lo imaginas, quien tiene que practicar es la mamá. Porque los niños, yo tengo una niña de cinco años y lo sé mejor que nadie, eh, no aprenden de lo que les dices, sino de lo que ven en ti. Entonces, si tú le le dices a tu hijo o a tu hija, es que tienes que estar tranquilo, siéntate a meditar y no sé qué, ¿qué te pasa?, no, no, no le va a hacer caso a eso, le va a hacer caso al estrés que tienes, ¿me explico? Entonces, si tú, si tú practicas y aprendes a desarrollar estas cualidades asociadas con la práctica, lo más probable es que por, por aproximación o por osmosis como le quieras decir, el niño o la niña vayan a aprender. Y desde esa plataforma, pues es mucho más fácil que a lo mejor puedas enseñar una práctica o dos. ¿no?
0: Claro, me encanta. Oye, y varias veces nos has comentado acerca de la importancia de tener un guía, o, sí. ¿no? o un instructor formado y, y con características ¿no? específicas. ¿Cuáles son estas características? ¿Cómo distinguir a alguien que me va a dar un, una, ¿no? un mindfulness como debe de ser y no alguien claro. que lo da solo por la experiencia?
1: Mira, nosotros eh, en el instituto un poco lo que hemos desarrollado es un modelo muy simple, o sea, para mí los modelos más efectivos son los más simples en general, de, de qué es lo que tú debes de buscar en un facilitador o facilitadora, que justamente son los principios bajo los cuales nosotros entrenamos ¿no? a, a la gente que formamos. Eh, uno, que ya lo, ya lo hemos comentado, es la práctica personal. O sea, yo no creo que alguien que enseñe mindfulness pueda hacerlo de manera eh, eficiente, de manera profesional, si no tiene una práctica profesional, eh, personal, quiero decir, por, por congruencia, primero que nada. ¿no? O sea, cómo puedes enseñarle un camino que tú no has recorrido a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, primero la práctica personal es súper, súper importante. No es lo único, obviamente, sino, pues bueno, nada más con sentarte a meditar ya puedes empezar a dar cursos. No es así, ¿no? Entonces, primero la práctica personal. Segundo, que esto creo que es también crucial, es la formación teórica. O sea, hay que, hay que entender de qué se trata el mindfulness, ¿no? Y siempre se vale preguntarle a la gente con la que quieras tomar un curso, oye, ¿tú dónde estudiaste? oye, ¿cómo te formaste? Estas son preguntas legítimas que cualquier profesional en cualquier área mar, no sé si estás de acuerdo conmigo, debería de, debería de poder contestarlas. Claro, yo estudié esto, no estudié esto, estoy estudiando tal cosa. Es como una, es un elemento de transparencia, ¿no? Eh, y, y por último, pues está el tema de la técnica, ¿no? O sea, que sí sepa enseñarte los ejercicios tal cual. Pero, pero fíjate, ¿cómo, ¿cómo están? Yo diría, tienen el mismo nivel de importancia la práctica personal, la, la formación teórica y la formación técnica, o sea, porque a veces uno piensa, bueno, pues nada más con saber la técnica, pues ya, ¿no? Y yo lo que le digo a mis alumnos, la gente que quiere entrar a nuestro diplomado, otras, otras formaciones, es si quieres la técnica, primero, yo no creo que sea así la cosa, pero si eso es lo que quieres, métete a Amazon, y en Amazon hay literalmente cientos de libros que te describen Todas las técnicas de mindfulness, ¿no? Igual que seguramente habrá manuales de cirugía, ¿no? También para los estudiantes de medicina que te vas a una universidad y los compras. Pero eso no te hace cirujano. Y yo no quisiera que me operaran eh, bajo esas condiciones, ¿no? Hay que acordarse que estamos tratando también con la la mente y con las emociones de la gente, que son, eh, pues que son partes, yo diría, delicadas para la mayoría de nosotros, ¿no? Totalmente.
0: Entonces, sí, sí, ¿no? Imagínate que llegara un dentista a, a quitarte una muela solo del libro, ¿no? Que nunca Exacto. antes lo hubiera probado. ¡Ah! No, no. Sí, <risa> no. No hay este...
1: manera. Ay, fíjese que aquí mi libro dice que, este, que tengo que hacerle así, déjeme ver. Ay, no, que no era ese el libro. Dice, o sea, la experiencia... Te va dando el, el feeling también como para saber qué hacer en cada momento, ¿no? Y obviamente la formación, no solo la experiencia. Sí, no, yo no quisiera ir con el dentista, ni con el médico, ni con ni que arreglaran mi carro, lo que sea, ¿no? Tiene que ser con alguien experto. Y más, se trata de nuestro propio bienestar, Mar. Es súper importante, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y pasando como hacia el otro lado de, de este tema, si yo siento que quiero formarme, si está esta inquietud en mí, Eh, ¿qué debo de hacer? ¿Hacia dónde voy?
1: Mira, eh, muchísimas personas, y así literalmente muchísimas personas, están teniendo cada vez más interés en querer transmitir esto a los demás. Yo yo digo dos o tres cosas en ese sentido. Lo primero es que si realmente quieres enseñarle esto a los demás, tienes que formarte. O sea, no hay, (coughs) perdón, no hay de que pues ya se me antojó y empiezo a enseñarle, ¿no? Sí, sí hay una necesidad de formarse, ¿no? Eh, si te quieres formar, es deseable que tu carrera profesional esté más o menos orientada hacia todo este tipo de cosas, pero no es necesario al 100%. El ejemplo más claro que siempre yo doy es John kabat John kabat es... Considerado ampliamente el padre del mindfulness en occidente, ¿no? Además, él es el doctor John kabat Entonces, uno pensaría que como es doctor John kabat él es médico. En realidad, John kabat no es médico, él es biólogo molecular. O sea, su profesión Nada que ver con el tema de la salud, etcétera, ¿no? Y él, pues, es el padre del Mindfulness en Occidente. Yo creo que lo que nos hace buenos facilitadores es nuestra humanidad. ¿Cómo nos asumimos desde nuestra propia humanidad? eh, y, y, Y cómo desde ese espacio... Eh, actuamos compasivamente hacia los demás. Creo que esa es la principal variable. Lo demás viene después. Lo demás viene después en el sentido de formarte en estos tres elementos, ¿no? En, en tu práctica personal, en la teoría y en la técnica, ¿no? Eh, en ese sentido, nosotros, bueno, estoy haciendo aquí un comercial, tenemos un diplomado de formación profesional en mindfulness, ¿no? Y que, y que, bueno, está acreditado también ante la INTA, ante la International Mindfulness Teachers Association, que es uno de los principales cuerpos colegiados de mindfulness en el mundo. Y, bueno, creo que es una muy buena alternativa tenemos casi 800 graduados ya de 23 países, me parece. Entonces, bueno, tenemos, tenemos ya algo de experiencia en esto, ¿no? Pero sí es importante siempre, tanto en un curso para público en general, como hablábamos ahorita, como en una formación, que indagues. Así a veces me dice la gente, Eric, yo me quería meter a tu diplomado y lo primero que hice fue investigarte y me metí a Google a ver, Eric López, ¿qué ha hecho y no sé qué? Háganlo, por favor. Creo que ese es el mejor criterio que podemos seguir, ¿no? Entonces, bueno, en fin, un, un par de Totalmente. ideas, ¿no? Acerca de esto.
0: Y para quién, o sea, yo quiero enseñar meditación, para sí. quién sí es el, una formación de mindfulness y para quién no es una formación de mindfulness, porque creo que podemos ver el formarte desde, una, desde un espejo como más amplio, desde un espacio más amplio, donde el mindfulness te va a ayudar a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo formarte como en yoga que formarte en mindfulness, Entonces, esta práctica, por lo menos la que tú haces como ejemplo, el el curso que ustedes tienen de formación, ¿para quién sí es y para quién no es?
1: Mira, yo, yo te diría que en general es para la gente que quiere aplicar mindfulness dentro del quehacer profesional que ya tienen. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres terapeuta, te metes a nuestro diplomado y lo que vas a aprender en el diplomado lo vas a poder seguir aplicando dentro del campo de la terapia, ¿no? Si eres médico, por ejemplo, vas a seguir dando consulta, pero a lo mejor le vas a ayudar a tus pacientes y a ti mismo, a ti misma también, a través de la práctica de mindfulness. Si eres consultor de empresas, lo mismo, ¿no? Eh, Mucha, mucho de las personas que participan en el el diplomado eh, lo hacen justamente con esta intención de enseñar desde su propia trinchera Pero también lo que acaba sucediendo es que muchas personas acaban emprendiendo dentro de otra área. Eso a mí siempre me da mucho gusto escuchar eso, ¿no? Tenemos ejemplo, por por ejemplo, de gente que que son psicoterapeutas, ¿no? Y les va muy bien, empiezan a aplicar mindfulness en en su consulta y de repente dicen, bueno, voy a ver qué pasa si ahora toco la puerta en una empresa porque quiero ofrecer un curso de mindfulness. Y listo. Es como si se abrieran otro camino, ¿no? De de carrera profesional, ¿no? Entonces, eh, yo te diría eso, ¿no? O sea, es dentro de la del quehacer profesional normal del, del, de la persona, pero también se puede emprender en otras áreas, y lo vemos una y otra y otra vez. ¿no?
0: ¿Y a quién no se lo recomendarías?
1: Mira, yo no se lo recomendaría a personas, sobre todo que, que quieran meterse a esto nada más porque es una moda. Eso, eso yo lo diría, es como, eh, si, si realmente tienes el compromiso con esto, ¿no? Eh, Eh, no solamente enseñárselo a los demás, sino en tu propia vida, adelante. Pero si es, eh, por ejemplo, para gente que tal vez de repente se lo encontró en el internet o alguien le platicó y no tiene ni idea, no lo hagas, por favor. Es mejor que te familiarices un poquito más, ¿no? A nosotros lo que nos gusta es eh, revisar caso por caso. Por eso tenemos una solicitud de ingreso, etcétera, para poder revisar eh, una solicitud a la vez y evaluar si son candidatos o no son candidatos. Ese sería mi, mi mejor consejo, pero, el, pero el, el elemento principal aquí es que si, si realmente apenas te lo acabas de encontrar, probablemente no sea para ti, ¿no? Puede ser que sí, por eso necesitamos evaluar, ¿no?
0: Claro. Oye, y como creador de esta formación, ¿no? ¿Mm? Como director de este instituto, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere hacer o que, que quiere crear un instituto, crear una formación y, y formar? Porque es que el trabajo de formar a profesionales del mindfulness y de la meditación se me hace hermoso y seguro hay allá afuera más personas que quieren seguir ese camino. ¿Qué les recomendarías?
1: Sí, la gente que quiere formar a otras personas necesita una experiencia eh, amplísima. Esto sí es inequívoco in, in, in pues eh, en promedio la gente que, eh, que forma a otros o las personas que formamos a otros llevamos por lo menos 15 años metidos en esto tenemos todos eh, algún título de posgrado una maestría, un doctorado <coughs> eh, muchos no todos estamos metidos en investigación o sea el, el salto para poder formar a otras personas Yo creo que lo lo tienes que dar una vez que llevas muchísimos años, por no decir décadas en esto, ¿no? Sobre todo si lo quieres hacer de manera responsable, ¿no? Porque también lo que pasa ahora muchas veces es que justamente por esta moda empiezan a pulular, ¿no? Empiezan a abundar todos los programas de formación que no están acreditados, que para ser sincero no pues no, no, no están captando en realidad de qué se trata esto, etcétera, ¿no? Pero sí, yo te diría que el tiempo y la experiencia aquí son fundamentales. O sea, porque una cosa es enseñarle mindfulness a los demás, que es importante, que ya lo hablamos. Y el siguiente paso, si tú quieres formar a otros para que enseñen a los demás, eso es una cuestión de, de décadas, literalmente.
0: Guau, wow, me encanta. Oye, queriendo rapidísimo profundizar un poco en el claro. tema de la ciencia. Es que me A relaciona... ver, eso, eso, sonó,
1: eso sonó chistoso, rapidísimo, sí, profundizar. Rapidísimo y profundizar. Es una Yo, o la otra.
0: En cuanto lo dije, me di cuenta. Pero sí, profundizar sí, en sí. el tema de la ciencia, porque me emociona mucho cuando dices que líneas de investigación, cuando se habla que en universidades reconocidas hay departamentos de, de investigación en meditación y mindfulness. ¿Qué está pasando ahí? Porque nosotros vemos todo lo que hay como de la pantalla para acá, ¿no? Todos los cursos, todos los talleres, todas las formaciones, pero en esos laboratorios, en esos departamentos de universidad, ¿qué está sucediendo?
1: Mira, esto, esto es una buena pregunta porque si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 15, 18 años, yo me podía apreciar de platicarte de todas las investigaciones de mindfulness que se estaban haciendo en el mundo. Hoy me lo preguntas a mí, yo creo que a cualquier otra persona en el mundo, nadie te sabe decir todo lo que está sucediendo, porque es tan amplio eh, es decir, ha habido un crecimiento exponencial En el número de investigaciones Que, que nadie, nadie sabe exactamente Todo lo que se está haciendo Lo que pasa en investigación en general Y mindfulness no, no es la excepción es que, es que te empiezas a especializar En un área en particular no eh, Entonces, muy, mucho de lo que está pasando En, en el tema de mindfulness en, en términos de investigación Es que estamos empezando a entender Un poquito mejor Cuáles son los elementos de las intervenciones eh, basadas en mindfulness que sirven. O sea, ¿qué, qué es lo que les sirve? ¿Qué, ¿Qué meditación les sirve más a la gente? ¿Cuáles son los mecanismos de acción de las prácticas? Y esto poco a poquito nos va permitiendo diseñar programas que le vayan sirviendo más a la gente en escenarios más específicos. ¿no? Porque mucho de lo que surgió al principio pues eran estas intervenciones muy generales que como ya platicamos hace rato, les sirven a la gente ciertamente, pero si tienes una población súper específica tienes que diseñar un programa que ataque específicamente o que atienda específicamente a esa población. Otra otra cosa que estamos empezando a comprender mejor son los mecanismos eh, eh, neurobiológicos de la meditación, o sea, cómo, cómo funciona la meditación en el cerebro, en el sistema nervioso, cómo afecta en general a nuestra salud, ¿no? A nivel del sistema inmune, lo que sucede, por ejemplo, en la microbiota, en todos los microbios que tenemos en el intestino y cómo se relaciona eso con la depresión y con el mindfulness. Eh, los marcadores genéticos también, eh, cómo se alteran a partir de la práctica de meditación, eh, y, y no solo como, como te decía hace rato, a nivel individual, o sea, cómo le afecta al individuo, sino también cómo esto puede eh, impactar a nivel institucional y a nivel social. O sea, cada vez hay más estudios donde se ve el impacto que tiene no solamente en una persona, sino en grupos cada vez mayores de gente. Por ejemplo, en empresas, cuando una masa crítica de empleados de la empresa eh, adopta la práctica de mindfulness, ¿Qué impacto tiene esto? No solamente en el bienestar de los empleados, sino también en los indicadores de desempeño dentro de la misma empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Es, es amplísimo, es amplísimo lo que se ha hecho, hay muchísimo, cada vez hay más metaanálisis los metaanálisis son como el estándar de, de estudios, porque lo que hace, lo que hacen son, un metaanálisis es recopilar varios estudios sobre el mismo tema y sacar conclusiones sobre ese conjunto de estudios, entonces no nada más es un solo estudio el que que emite las conclusiones, sino es el conjunto de varios, entonces hay mucho que se está haciendo al respecto, cada vez se hace también más investigación eh, en regiones geográficas específicas, aunque esto todavía es un área de oportunidad, yo diría, porque la gran mayoría de investigación que se hace se hace eh, con mujeres caucásicas de entre 35 y 50 años y eso, no es difícil de entender, no es representativo del resto de la población. Y a veces lo que hacemos es generalizar. decir, bueno, la práctica de mindfulness le cambia el cerebro a las personas. Sí, pero ¿de qué personas estamos hablando? ¿no? Entonces, la, la ciencia del mindfulness ha avanzado y todavía hay muchísimo camino por recorrer. Digo, este no es un foro técnico, ni académico, ni mucho menos, pero hay muchos, muchas cuestiones técnicas, metodológicas, etcétera, que todavía tienen que, que irse perfeccionando. Y esto es normal con cualquier eh, campo de investigación nuevo, ¿no? poco a poquito vamos sabiendo más, ¿no? Espero haberte encanta, contestado con esto.
0: Sí, perfectamente, y me encanta que lo hablemos, porque como dices, no es un foro técnico, y casi, y no hablamos de esto, ¿no? O sea, obvia que esto está sucediendo, pero claro. el, el que escuchemos todos que hay ciencia detrás, que se está trabajando, que hay metaanálisis y se está, no poco a poco especializando y habiendo diferentes cosas, también, o por lo menos a mí, bueno, a mí como ñoña me encanta y y me abre la mente y me fascina, pero también nos da cierta paz de que hay ciencia detrás, de que hay un respaldo, de que hay estudios, de que se están haciendo ajustes, y entonces vamos a encontrar cada vez más esas prácticas que realmente nos van a funcionar.
1: Cierto. Sí, sí. eh, eh, Y lo que es cierto también es que eh, parte de lo que arroja los resultados de la ciencia o de las investigaciones es que lo que genera el cambio en la práctica de mindfulness es la práctica formal, es sentarse a meditar, porque a veces pues en esta popularización se habla de eso, ¿no? Es que mindfulness nada más es que eh, una vez al día escuche a los pájaros cantar, ok, te puede servir eso, pero, pero no pienses que hacer eso te va a cambiar el cerebro, como dicen las investigaciones, ¿no? Entonces es como el, el, el eje, el hilo conductor de todas las investigaciones es justamente la práctica formal de mindfulness. Eso creo que es importante aclararlo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Oye, antes de cerrar y hacerte las preguntas de Medita Podcast agradecerte por supuesto, me encanta que estés aquí, me emociona un montón, yo lo voy a decir en la entrada porque así arrancaré, pero fue el, un curso de mindfulness contigo, fue una de las primeras entradas a la práctica que tuve yo y estaré por siempre agradecida y algo que se haya quedado en ti, que quisieras compartir, algo que traigas como atorado en el corazón, que digas yo venía a decir esto y, y no lo hablamos, que quieras cerrar con sí. algo.
1: Gracias. Primero, gracias por, por invitarme, Mar. Me da mucho gusto estar platicando aquí contigo. No siento que tenga algo atorado en el corazón necesariamente. Este, mi corazón está en paz ahorita. Pero, pero bueno, eh, sí, na, nada más como de decir que eh, eh, esta práctica es una práctica que para la mayoría de las personas puede significar un cambio importante en, en, en la vida como creo que te ha pasado a ti, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchísimas personas, ¿no? Y creo que lo que nos motiva, me atrevo a incluirte también, Mar, al al enseñar esto a los demás, eh, es eso. Es como esta esta intención de querer eh, eh, transmitir esto que nosotros hemos podido vivir en nuestras propias vidas, ¿no? Eh, Y y en ese mismo sentido es importante eh, que la gente entienda, pues, que en la medida en que uno practique o se entrene con gente, que sea responsable, que esté bien entrenada, etcétera, tú vas a poder obtener mejores beneficios, ¿no? Entonces es como, tenemos la obligación de hacer crecer esto, claro, pero tenemos la obligación de hacerlo de manera responsable y de manera ética. Eso es un poco como la la bandera que que estoy seguro que tú defiendes y que nosotros y yo en lo personal eh, defiendo también, ¿no? Entonces nada más como decir eso, este... Por supuesto. Y y, y que es súper, súper importante, ¿no?
0: Me encanta que lo hagas notar porque es bien importante que seamos responsables, ¿no? Los que estamos trabajando en esto, de tener siempre primero a la persona a la que estamos atendiendo, su salud mental, su salud emocional, su salud física, y, y que Exacto. nos formemos y sigamos profundizando, tomando talleres. Al final es una formación continua, ¿no? Esto no termina nunca porque los estudios científicos siguen apareciendo, y qué bonito que podamos hacer esta comunidad de formadores y e ayudarnos a avanzar todos juntos. Me encanta. Mi querido Eric, las preguntas finales de Medita Podcast ya para cerrar. La primera es, ¿qué es para ti meditar?
1: Eh, meditar es eh, crear un espacio para reconocer eh, partes de nosotros mismos que normalmente no volteamos a ver en la vida diaria. Esto fue espontáneo, ¿eh? me lo acabo de inventar. Me
0: encanta, me encanta. Y estas preguntas siempre son así y es lo que más me gusta. Sí. ¿Tres cosas que te haya dejado la meditación?
1: Eh, Perspectiva, eh, claridad y compasión.
0: ¿Y cuál es tu meditación favorita?
1: Pregunta difícil. Yo creo que depende depende del del momento. Mucho mucho de mi práctica es eh, práctica centrada en el cuerpo. Eh, No sé si sea mi favorita como tal, pero hago mucha práctica centrada en el cuerpo.
0: Súper. Y por último, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde pueden ir a tus talleres, a tus cursos, a tus formaciones?
1: Bueno, eh, el Instituto Mexicano de Mindfulness. Nos pueden buscar en redes sociales tal cual así, como Instituto Mexicano de Mindfulness. sitio web es eh, mindfulness.org.mx, mindfulness.org.mx. Eh, nos pueden mandar un correo también a info mindfulness con o teléfono, aunque cada vez está más en desuso el teléfono, pero todavía nos llaman por teléfono. En la Ciudad de México, eh, 55 43 33 24 90.
0: Super. Muchas, creo que es la primera vez que alguien da un teléfono y me encanta que lo hagan. Pues
1: todavía, te lo digo porque nos llaman todavía, claro, cuando nos claro, dejen de llamar, sí. dejaremos de usar teléfono, ¿no? Pero, pero creo que para allá vamos, ¿no? Yo por lo menos, y como muchos ya no tenemos teléfono en casa, ¿no? Todo es celular ya.
0: Claro, me encanta. Bueno. Pues no me queda más que agradecerte, es un honor tenerte aquí y poder compartir este cachito contigo esta hora y, y seguir promoviendo esta práctica que tanto amamos los dos tanto hacemos y tanto nos gusta compartir, gracias por tu tiempo gracias por ser parte y no me queda más muchas gracias,
1: gracias a ti Mar, por invitarme, saludos a tu audiencia también
0: Gracias, 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 querido Eric, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores tu experiencia y tu conocimiento. Es un honor tenerte aquí. Dejaré toda la información del doctor Eric López y del Instituto Mexicano de Mindfulness en las notas de la sesión. Así podrás explorar todo su trabajo y su contenido. Recuerda que si quieres aprender a llevar los beneficios del mindfulness y la meditación a los tuyos, si una de tus metas del año es que en tu casa, salón de clases o consultorio, se viva el amor, la presencia y la calma que nos regala la atención plena, tienes que ser parte de Familia Mindful, donde te enseñaré a practicar y a compartir para que juntas expandamos esta increíble energía de bienestar. Toda la información de Familia Mindful la encuentras en las notas de la sesión. Y recuerda que estoy para ti, Cualquier duda que tengas, si quieres recomendarnos a algún experto o si estás buscando alguna meditación específica y quieres proponerla. Si tienes alguna pregunta o idea, te invito a conectar con la comunidad más allá del podcast. Estoy en Instagram como mardelcerro, medita podcast o en mi correo mar mardelcerro.com. Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts en Instagram, que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta